0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Vienen luchas y pruebas y como quieran, nosotros las vencemos en el nombre del Señor. Porque creemos. Y mientras estamos en el mundo, el Señor dice, estamos... Uh, mientras estamos aquí en el mundo, no estamos exentos de nada. Por eso necesitamos nosotros confiar en el Señor. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Jesús dijo, por tanto os digo que todo lo que oréis, si pidieres, creer, lo recibiréis y os vendrá. Entonces, si tú crees, orando, creyendo, te va a venir. No importa la situación. Vamos a leer en Marcos capítulo 9. Hay una historia donde un hombre vino al Señor pidiéndole ayuda. En Marcos capítulo 9 versículo 17 dice así la palabra del Señor y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y, le, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Y respondió él y le dijo, Oh generación encurédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo? Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando sus espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo. Pero fíjese lo que dijo: Ayúdame en crueldad. Dijo: Yo creo. Pero y luego le agregó algo más. Dijo: Ayúdame en crueldad. I believe, but help my unbelief. No hemos estado así muchas ocasiones. Si sí, creemos. Pero también como que la duda quiere entrar a nuestros corazones. Y ahí es donde tenemos que clamar al Señor. Y decir, no Señor, yo tengo que creer en ti. Yo no puedo permitir que la duda se apodere de mí, de mi corazón. Yo no puedo permitir que el enemigo me robe la bendición. Yo creo que lo puedes hacer. Y yo no quiero darle oportunidad al enemigo que entre y me robe esta bendición con dudas y que mi mente empiece a estar dudando que a lo mejor no puedes que a lo mejor no tienes poder yo quiero tener esa fe que tú todo lo puedes el señor le dijo a este hombre si puedes creer eh, al que cree todo lo es posible ¿Y sabe por qué muchas veces también la, eh, hay, hay duda? Porque hay gente que empieza a hablar y nosotros los escuchamos. O quizás se burlan de nosotros que decimos, sí, yo sé que Dios lo puede hacer. Y luego se burlan y dicen, pues a lo mejor no, porque ¿qué se está burlando de mí? Porque así sucede. Como que el enemigo quiere avergonzarnos. Y gente burlándose o gente viene y nos dice, no hombre, eso nunca va a pasar. Está bueno que crees en Dios, pero Dios no va a hacer eso por ti. O, o, o Dios no se interesa por eso, para, para, para ayudarte en eso. No. Quizás para ellos no es nada importante, para, para a ti sí. Y todo lo que necesitas que hacer es creer. Este hombre clamó al Señor. dijo: creo, ayúdame en crueldad. El Señor no lo reprendió. sabe por qué el Señor no lo reprendió a este hombre cuando dijo eso? Porque él estaba siendo sincero. Había una lucha en su interior. Estaba luchando. Y es una lucha, hermanos, aleluya, que, te, que podemos vencer. Cuando nosotros dijimos, no, yo tengo que creer y yo tengo que creer. Y si el Señor dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Porque va a haber esas voces negativas. Y qué si Dios no lo hace. ¿Qué si Dios no te sana? Bueno, pues me voy con Él. <ríe> Aleluya. ¿Qué si Dios no hace eso? Bueno, pues va a ser otra cosa. No tiene que ser exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo que obre en esta situación y está en sus manos, que se haga su voluntad. Porque muchas veces hay gente que quiere dictarle al Señor qué es lo que haga paso por paso la situación, cómo se debe de componer y no es así. Si creemos... En él, pues vamos a dejarlo todo en sus manos y decir, Señor, haz tu voluntad. Lo que tengas que hacer, hazlo. Porque cuando lo hace, hermanos, sabe mejor. Las cosas van a salir mejor. Gloria al Señor. ¿Qué tanto dicen? Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes saben cocinar y saben cocinar mejor que yo. Yo, yo les garantizo. Aleluya. Aunque yo sé cocinar. Pero ustedes, muchos pueden cocinar mejor. Quizá yo y usted podemos hacer unas cosas. Pero Dios lo va a hacer mejor para nosotros. Porque Él sí sabe. Él es experto. Él tiene mucho tratando con la humanidad. Él hizo esta humanidad. Él sabe cómo funciona. Él conoce todos los detalles. No hay cosa que Él no conozca de nosotros. Él sabe las cosas que trabajan y las cosas que no trabajan. Él lo va a estar experimentando con usted. <ríe> él lo va a hacer bien. Y gracias a Dios por ello, amén. No como los científicos que están experimentando a ver qué trabaja. Bueno, si no trabaja así, pues a lo mejor trabaja así. Y, va. y no, él nunca hace eso. Él sabe exactamente lo que va a trabajar. Él sabe también lo que no va a trabajar. Por eso él nos pide que confiemos en él. Y este espíritu del mundo que estaba atormentando a este muchacho, dice la Biblia, que este demonio lo atormentaba día y noche, este, muchas ocasiones lo quiso matar, lo echaba al fuego, lo echaba al agua, echaba espumarajos, se revolcaba en, en la tierra. óigame era algo feo lo que le estaba sucediendo a este jovencito. Pero cuando este hombre oyó de Jesús, ahí estaba la fe, porque fe viene por ir. Y cuando él oyó de Jesús, la fe dijo, hey, si tú crees, el Señor va a obrar. Si tú vas y hablas con él, y el Señor le confirma, dijo, para el que cree, todo es posible. Porque es lo que la fe es, hermanos. Aleluya, Es posible. Aleluya. Todas las cosas en Cristo Jesús si crees, y dice la palabra del Señor, que el Señor entonces, aleluya, le dijo a este hombre, si puedes creer, el que cree todo es posible, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en crueldad, y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu el mundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te ordeno sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y les eh, quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto el diablo se enojó y e hizo un acto más un acto terrible lo sacudió con violencia, lo golpeó por la última vez y salió del muchacho. Tanto que dice aquí que la gente pensaba que quedó muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Aleluya. Venció la fe. Venció el Señor el enemigo y todo porque un padre dijo, creo, yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Yo sé que esta situación, Señor, tú vas a obrar, tú puedes con ella. Entonces, vemos lo que la fe hace cuando uno cree. Pero también, si uno no cree, se pierde de muchas bendiciones. Cuando uno no cree y su corazón está lleno de incredulidad, Dios no puede obrar. En el libro de Números, capítulo 14, habla del pueblo de Israel que después de haber recor recorrido la tierra de Caná, los, los dos espías regresaron y dieron el reporte de lo que vieron. Esos 40 días y 40 noches, cuando anduvieron recorriendo la tierra de Cana. y dice en números 14: Bueno, en el número 13 les da reporte de todo lo que vieron y desanimaron 10 espías, desanimaron al pueblo. Nomás Caleb y Josué dieron buen reporte y la congregación lloró, lamentó y empezaron a murmurar y vamos a leerlo, lo que dice en Números 14. Después de que les dieron el reporte, los, los 12 espías, 10 de ellos dijeron no podemos Dos de ellos dijeron, si sí podemos, Dios nos la prometió de nosotros. Pero la gente se dejó llevar por el número. ¿Y qué tantas veces la gente se deja llevar por los números? ¿Sabe que el Señor nunca usó números para hacer grandes cosas? Todo el tiempo ha usado la fe de la gente. Los que tienen fe, Dios obra. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 14, versículo 1. Entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabe por qué lloró? Porque les dijeron no podemos entrar a la tierra prometida. Porque hay gigantes, hay ciudades grandes no podemos, nosotros éramos como langostas, o sea, como insectos delante de esa gente. La gente sin pelear, sin levantar espada, estaban llorando. ¿Qué te hicieron? No, pues me dijeron que no podía. Estaba llorando y llor y trataba estaba llorando toda la noche. ¿Por qué están llorando? No, porque nos dijeron que no podíamos. ¿Y qué importa que Sí, sí. Dios te dijo que sí se puede. Sí, pero ellos me dijeron que no. Oiga, Dios es el que tiene la última palabra. El juez es el que tiene la última palabra. ¿Amén? Y nosotros tenemos que confiar en el juez justo, no lo que dice la gente. Eh, y hablando de juez, me acuerdo que una vez que estaba hablando con, con unos este, abogados y, y est estábamos eh, hablando de ciertos casos y... Un, una, un abogado dijo: No, pues es que esto no se puede, que este que el otro. Y, y el otro abogado dijo: Pues tú puedes decir lo que quieras, tú no eres el juez. Vamos a dejar que el juez decida. Amén. Y así mucha gente, ellos pueden hablar y decir lo, lo que ellos quieran. Vamos a dejar que el juez decida. Él es el que tiene la última palabra. Pero aquí en el, número, en el libro de números, esta gente ya estaba llorando. Y todavía ni, ni salían ni a pelear. Nomás porque les, alguien les dijo, no lo puedes hacer. Ay, a ver si, si ese es el caso, hermano, a mí todo el tiempo parece que cuando quería hacer algo, había gente que me decía, no lo puedes hacer. Ay, no, olvídate de eso. Fíjense que me acuerdo cuando estaba en el high school y le dije a un maestro, quiero ir a colegio y verdad que los maestros pues deben de ayudar a los alumnos. Sí, ve para que te eduques. este que Me dijeron, hombre, olvídate de eso tú. <risa> olvídate del colegio. Y Dije, mira, no más. Pensaba que me iba a decir, sí, lo, lo puedes hacer, ¿no? Olvídate de eso. Dije, no. Pero yo no le hice caso. Yo como quiera fui al colegio. Muchas veces la gente que nosotros pensamos que nos va a ayudar es la gente que nos va a desanimar. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. Y quizás no fui al colegio que él pensaba, aunque fui a varios, pero el, donde el Señor me estaba llamando era un colegio bíblico, donde ¿no? fui y acabé los estudios ahí. Pero si me pongo yo a escuchar esas voces negativas, hermanos, pierdo las bendiciones que el Señor tenía para mí. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. Y no importa qué es lo que digan los demás cuando le digan, uh, no lo puedes hacer. usted dígales pues la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. <risa> ¿Cómo dices que no lo puedo hacer? Olvídate de eso, tú, tú no puedes. Me acuerdo una vez cuando estaba en el Instituto Bíblico, que estábamos por la mañana, este, pedíanos oración, ¿verdad? antes de empezar la clase y yo tenía un trabajo pero yo necesitaba un trabajo mejor porque necesitaba que este pagar los biles se me estaban acumulando y cada mañana el, el maestro nos ponía en pie y si había petición nos decían ¿verdad? que pues las presentáramos y yo presenté mi petición dije hermano yo necesito un mejor trabajo ya oramos y ahora y se acabó la clase y a mediodía se acerca un joven y me dice, oye, Sector G, que andas buscando un trabajo. Le dije, sí, y estaba bien contento, se llamaba Jim, un americano este, rubio, y, y este, bien contento. Y sabes qué, ¿Dónde yo trabajo están ocupando, dice. dije, ah, sí, dijo, sí, debes. Dijo, ¿sabes, este, computadora? Porque apenas estaban empezando las computadoras en aquel entonces. Y estaba bien contento. Le dije, no. Y se le quitó la sonrisa. Dice, ah. Dice, bueno, este, ¿sabes escribir con máquina de escribir? Vea, typewriter. Le dije, no. Y totalmente miré su rostro bien serio, bien. Pues se le quitó toda la, la emoción que tenía. Y dijo, pues ve como quiera a ver qué te dicen. <risa> a ver si te ocupan. No, pues fui y puse la aplicación ahí. Y me dijeron después te hablamos. Se pasó una semana y dos y nada. Dije, "No, pues a lo mejor estos no me van a ocupar. Dije, "Pero Señor, yo creo que este trabajo es el trabajo que tú quieres y que yo necesito porque me iban a pagar muy bien. Era un trabajo de este de oficina y, y este el, el salario era bastante y estaba llorando y yo sentía una paz y me van a ocupar yo sé que me, pero no sé por qué se están tardando o a lo mejor no y así estaba que sí que no y hablé le dije oye siempre están ocupando no dijo sí pero estamos haciendo unos arreglos pero les vamos a hablar y así estuvieron y así estuvieron y luego yo pues tenía algo de, de este eh, de nervios de que se iban a dar cuenta que no se había computadora o, o, o escribir con, con máquina eléctrica, typewriter. Y luego de repente me hablan que vaya a la entrevista, que quieren hablar con nosotros. Y yo iba contento, pero también iba nervioso. Dije, y, me van a preguntar que si sé computadora y no sé. Me van a preguntar que si sé escribir con las máquinas eléctricas y tampoco sé. Y nos sentaron a varios, eh, éramos como unos días, nos dijeron, los, los, este, esto es lo que van a hacer ustedes, les van a estar hablando a la gente de habla hispana, porque este eh, para eso los ocupamos. Queremos que ustedes se encarguen de ellos, porque nosotros pues, nos falla... Este, el lenguaje eh, y ustedes que son bilingües pues nos van a ayudar y se trató nomás que querían hispanos que, uh, que uh, fueran bilingües, no me preguntaron que si sabía computadora, no me preguntaron que si sabía máquina me ocuparon, me dijeron ten ahí está tu oficina y ahí está tu computadora <risa> y yo estaba enfrente y decía, okay ok uh, este, dale pues gracias a Dios que el Señor me bendijo con dos dedos santos y ta, 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 empecé con dos y así estaba y yo todo nervioso porque no sabía escribir con máquina, no sabía computadora y a ellos ni les importó eso, lo que ellos querían era que yo hablara a la gente hispana en español yo pensando una cosa y ellos querían otra cosa y aunque el enemigo me decía, no te necesitan porque tú no sabes esto, tú no sabes lo otro. Hermanos, cuando es de Dios, Dios va a obrar. Y ahí estaba, y ahí estaba, hermanos, y duré ahí dos años. ¿Mm? ¿Qué le parece? Cuando es de Dios, es de Dios. Sin saber escribir con máquina eléctrica, sin saber computadora. Ahí, ahí, ahí fue donde aprendí porque se acercaban los otros y ahí me ayudaban y ahí estaba y, y de dos dedos se fueron a a dos más, a tres más, hasta que por fin ya podía ser un poquito más. Pero Dios sabe lo que hace. Y luego se fue el hombre que me ocupó y llegó otro manager y que iba a ser bien duro, que iba a ser este que el otro. El hermano, resultó que era hasta cristiano el hermano. Aleluya. Y luego resultó que nos iban a cortar las horas y yo y el hermano ese que me dijo de ese trabajo, le, eh, fuimos a hablar con él y le decíamos, mire, si nos corta las horas, pues nos va a quitar todos los beneficios dijo le dijimos si nosotros estamos haciendo el instituto bíblico nos estamos preparando para el ministerio y nos va a dañar dijo miren muchachos voy a hacer esto por ustedes pero que no le digan a nadie yo les voy a regalar esas horas que les faltan se las voy a pagar y no tienen ni que venir gloria a Dios le decíamos. Veo <ríe> cómo Dios obra hermanos. cuando es de Dios no importa la situación ¿Quién iba a saber que Dios nos iba a poner un hombre temoroso de Dios? Que aparte que nos cuidó, nos estaba regalando cinco horas por semana. ¿Usted no cree que eso es de Dios? Cuando es de Dios, Dios va a obrar. Por eso David le dice, cree en mí. No importa que nos digan que no, bueno. Tú dices lo que quieras, pero Dios tiene la última palabra. Lamentablemente aquí el pueblo de Israel... Le creyeron a los diez incrédulos que no confiaron en el Señor. Y a los dos que sí confiaron, los querían apedrear. Y es lo que vamos a leer. En el versículo 2 dice, Y se quejaron contra Moisés y Arón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, Ojalá moreramos en la tierra de Egipto. O oh, en este desierto ojalá moriremos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para uh, uh, caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean para presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿No sería mejor regresar que moriremos aquí en el desierto? Vio que dice la Biblia que se empezaron a quejar, empezaron a llorar, a hablar contra el Señor. ¿Por qué Jehová nos trajo acá? ¿Por qué lo hizo? Hermanos, el Señor te va a bendecir todo el tiempo. El Señor no está contra su pueblo, está con nosotros. No está contra nosotros, está contra los malos, los impíos pero no está contra su pueblo. Está con nosotros. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Delante de la multitud de la congregación. De los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun. Y José, hijo de Nun. Y Caleb, hijo de Jofani. Que eran de los que habían recorrido la tierra. Rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra de eh, en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros él nos llevará a esta tierra. Y nos la entregará a tierra que fluye de leche y miel. El Señor nos la va a entregar. Si él se agrada, eh, él nos la va a dar. Que ella prometió y dijo que nos le iba a dar. Por tanto, no rebeléis contra Jehová. Ni temáis al pueblo que, de, de esta tierra. Porque nosotros los consumeremos como pan nosotros los vamos a vencer, nos los vamos a comer. Oiga, la, la batalla ya es de nosotros, todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor pero ellos hermanos no creían ellos estaban pensando que ya estaban derrotados todavía ni levantaban la mano todavía ni daban el primer paso a enfrentarse contra el enemigo ya estaban levantando la bandera blanca que no podían, que era imposible, que no había manera de vencer a estos enemigos. Pero qué equivocados estaban. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Fíjense, a los dos que decían, sí se puede, lo, 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 lo podemos hacer. Ellos los querían apedrear. José. Y Caleb los quería animar. Y ellos, los, el pueblo, los quería apedrear. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión. A todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés. Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. Hasta cuándo no me creerán. Ahí estaba el problema. Ellos no me creen. Por eso dicen. Y hacen estas cosas con todas las señales que les ha hecho en medio de ellos. Aún así no creen. Lo estaban irritando al Señor, se estaba molestando el Señor porque después de todo lo que el Señor había hecho, todavía este pueblo no lo podía creer. Que Dios les iba a dar la tierra prometida. No podían captarlo porque estaban llenos de incruidad. No podían recibir la palabra porque su corazón andaba vagando. No podían creer. Y la Biblia dice que tenemos que creer. El que se acerca a Dios tiene que creer. Tienes que. Y ellos no podían creerlo. Y porque no lo creyeron, no lo recibieron. Si tú no lo crees, tú no lo vas a recibir. Pero si lo crees, lo vas a recibir. Crees que el Señor te va a dar una bendición, Él te la va a dar. Crees que el Señor va a hablar, Él va a obrar Porque estás creyendo, estás diciendo, Señor, yo creo que tú vas a hacerlo. Y no conforme mi voluntad, pero conforme tu voluntad, yo creo. Amén. Y voy a confiar en ti, y voy a tener fe. No nomás voy a decir que yo creo y... no El que cree... Espera en el Señor. El que cree, sigue confiando en el Señor. Aunque se pasen días, aunque se pasen semanas, aunque se pasen meses o aunque se pasen años. Tú sigues esperando, tú sigues creyendo que el Señor va a obrar Y si el Señor te lo prometió, tenlo por seguro que va a suceder. Porque Él lo prometió y Él no miente. Y si Él te lo prometió, tú puedes estar seguro que va a suceder a su tiempo. No a tu tiempo, pero en el tiempo del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su palabra. Cree que Él está a tu lado. Él no está contra ti. Esta gente pensó que el Señor estaba contra ellos. Fíjese lo que dice. ¿Por qué nos sacó Jehová acá para este, que cayamos a filo de espada? Porque eso fue la queja que ellos estaban poniendo. Y dice, nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. O sea, el Señor hizo esto. Nos, nos, no, nos quiere hacer daño y no es así el Señor te quiere bendecir lo que pasa es que ellos no querían seguir al Señor ¿cómo es posible que gente piense que el Señor está contra ellos cuando le están sirviendo al Señor al menos que sean rebeldes al menos que no obedezcan entonces pueden pensar así pero si uno ama al Señor y le está sirviendo y dice Señor yo creo el Señor no está contra ti. Está a tu favor. Él va a hacer todo lo posible por bendecirte. Él no es enemigo de nosotros. Dice la Biblia que cuando andábamos en el mundo. Éramos enemigos de Dios. Pero ahora somos hijos de Dios. Andábamos en error. Andábamos en las tinieblas. Pero ahora estamos en su presencia. Y por eso nosotros nunca debemos de pensar. Pensar que el señor está contra ti. No está el señor contra ti. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25